0: Estamos começando mais um Marketing Digital do zero a todo vapor e muito especial porque hoje eu completo 3 anos de consistência, cara, 3 anos de muita constância publicando conteúdo pra vocês aqui toda santa quinta-feira. E hoje é o nosso episódio especial. Sim, o aniversário é no dia 28 de maio, mas eu trouxe esse episódio já essa semana, porque é o final de semana que antecede o dia 28 de maio. E eu confesso que eu estava muito ansioso por esse dia, porque, pasmem, são três anos. Toda santa quinta-feira aqui com muito amor, muita paixão, muito carinho, produzindo conteúdo para vocês intensamente, hoje eu vou trazer um episódio aqui que é diferente, deixa eu explicar para você aqui que é o seguinte, eu trouxe uma convidada por coincidência, ela é minha aluna do OGS, da Mentoria Semente e tudo mais ela tem um resultado incrível, ela já tá morando fora do país, morando lá na Itália, vivendo como nômade digital, indo para outros países o tempo todo. Cara, muito legal mesmo a história dela. E eu, esse podcast especificamente, ele vai sair lá no canal do YouTube no dia 28 de maio. Aí sim no dia 28 de maio, que vai ser no domingo, e a partir desse podcast quinzenalmente eu vou trazer um conteúdo como esse, mas que provavelmente não vai vir aqui pro podcast, tá? Para não atrapalhar nossa dinâmica aqui, até porque são episódios mais longos e tal, são episódios de 30, 40 minutos, para não atrapalhar vocês aqui, a não ser que vocês me peçam com muito amor e muito carinho lá no Instagram, eu não vou colocar aqui no Spotify, vou colocar somente lá no YouTube, duas vezes por mês eu quero entrevistar pessoas que vivem esse universo do marketing digital. Gente, não precisa ser só meus alunos, tá por coincidência... A, a, a Frank, a nossa primeira entrevistada, sim, ela fez parte do OGS, mas eu vou trazer pessoas desse mercado digital para inspirar vocês, para conversar um pouquinho com vocês sobre marketing digital, sobre realmente empreender digitalmente, sobre liberdade que esse mercado nos proporciona. E agora sim, sem muita enrolação, bora pro conteúdo e olha, fica até o final, tá? Fica até o final. Conheça essa história porque eu tenho certeza que ela vai te inspirar a sair da estaca zero, dar os seus primeiros passos e não desistir jamais. E aí, estamos começando nosso, basicamente nosso primeiro podcast em vídeo gravado em comemoração ao nosso aniversário de três anos gravando Marketing Digital do Zero Podcast. E hoje estou aqui com uma convidada que não está no Brasil. Está trabalhando basicamente somente com o seu. só com o seu notebook,
1: Fran? Só pelo notebook. Meu só notebook e notebook. o amigo celular aqui, né?
0: Notebook e <risos> celular. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como é essa vida de não precisar depender de, de CLT, de, de ter que ter, de ter que estar registrado numa empresa, de ter a flexibilidade, de estar fora do país, ter ter essa experiência, principalmente com a pessoa que ensina justamente isso: que é como você pode viver fora do seu país de origem. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que ela fala, o nome dela é Fran Oliveira. Fran, seja muito bem-vinda, estou muito, muito feliz Renan. por ter esse projeto com você aqui e eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre o que você faz hoje, o que, que, que é essa história aí? Ah,
1: bora lá então. Bem pessoal, como a Renan já falou, meu nome é Fran, me chamo Fran Oliveira e atualmente eu estou aqui na Itália, é, eu viajo através do intercâmbio voluntário alternativo, que é o que eu estou fazendo. Então, estou passando, já tem mais de um mês que eu estou por aqui, e, e eu fico trocando esse momento, assim, de na verdade, de trabalho por estadia e alimentação, né? que aí já corto meus maiores gastos e faço com que eu possa conhecer, conhecer o mundo, viajar de forma super tranquila dessa forma.
0: É e Fran, é, como é que foi a sua primeira... Essa não é a sua primeira vez, né? você não está fora do país só agora. Você já foi, voltou para o Brasil? Como é que foi esse começo aí? Isso.
1: Ó, em 2000, a gente, 2023, 2022, eu passei o ano quase todo viajando aqui pela Europa. Então, eu já fui para a Inglaterra, França, Irlanda, Escócia. Tudo através do, do intercâmbio. Aí, fiquei esse um ano viajando e voltei para passar o Natal no Brasil. né? Para ser virado um ano, voltar para ver a família. E muitas pessoas me perguntaram sobre o intercâmbio. Muitas pessoas me perguntavam, mandavam mensagem no meu direct, falavam, Fran, como é que você fez isso? Você que veio lá do interior também, veio de onde eu vim, né? de onde eu sou. Eu falei, gente, é muito fácil, desse jeito, desse jeito. E, mas só que o pessoal continuava perguntando. Eu falei, caramba, então eu posso fazer alguma coisa com isso. né? Eu posso trabalhar é, nessas informações aí e levar isso de forma mais fácil para as pessoas e fazer disso o meu trabalho, que foi o que virou mais a chave. Porque quando eu tava viajando, ainda ficava nessa busca e com aquela mentalidade que o trabalho tem que ser físico, sempre físico, sempre físico. Eu falei, gente, um, um, um tempo eu vou ter que parar de viajar e voltar para realmente trabalhar no SLT né, carteira de trabalho assinada mesmo, e vou ter que fazer isso, não vai ter jeito. Até que o meu marido, <risos> ele ouvia os seus podcasts, ele falou bem assim, olha, começa a ouvir. Eu falei, ah, tá bom, depois eu vou ouvir isso. Nunca gostei de ouvir podcast, nunca, e aí eu falei, ah, aí teve um tempo, uns dias assim que eu tava minha pensativa, do que que eu ia fazer da vida, e aí o podcast me veio, eu falei, olha, lembrei, vou, vou começar a ouvir, e comecei a ouvir os seus podcasts, Renan, né? aí foi onde que realmente a chave virou, que eu entendi que dava pra mim fazer trabalhar pela internet, trabalhar viajando, que eu poderia pegar esse conhecimento que eu tinha juntado durante esse um ano viajando e levar para as pessoas através, né, do, do digital, então, a chave foi aí, virou bem aí. E aí, quando eu estava lá no Brasil, nesses quatro meses, a gente começou a trabalhar nisso, na mentoria, nas aulas, trazer as informações. Aí foi onde a gente entrou para a sua mentoria mesmo, que a gente é, se aprofundou mais e continuamos, né? Porque é um trabalho diário todos os dias para trazer essas informações de forma digital e continuar viajando também.
0: E como é que foi esse processo, por exemplo, de você... Pensar em transformação digital. Você já conhecia marketing digital? Você já tinha visto outras pessoas que faziam isso? Já passou pela tua cabeça que dava para transformar esse conhecimento que você tem em dinheiro no digital para monetizar tua vida?
1: Não, não, não. Eu não tinha essa, esse pensamento e não sabia na verdade, né? porque aquilo. Você sabe, tanto que muitas pessoas, quando me mandaram mensagem e que me mandavam mensagem, eu de certa forma dava ali uma mentoria de graça para elas, que eu explicava tudo eu dando informação, né? E depois, só depois que eu fui entender, através da sua mentoria, através dos seus podcasts, que dá para você pegar o seu conhecimento e transformar isso em um produto. Aí eu fiquei assim, ah, o quê? Eu posso fazer isso? Eu realmente sei fazer isso? Então que eu realmente me dei conta de que dava para transformar foi foi depois que eu tinha voltado e que eu tive contato com você, que meu marido falou também, porque até então para mim é, não, gente, isso aí é né, viajar para outro país, que é que tem de mais nisso? Todo mundo faz isso, todo mundo faz intercâmbio simples. Mas quando você pega as informações certas e gente, fazer intercâmbio, sem pagar estadia, sem pagar alimentação, como assim, né? Porque é caro, querendo ou não. E você tendo essa modalidade que é muito mais econômica, fica assim, gente, é uma informação muito importante e eu realmente não tinha ideia que eu poderia conseguir ganhar dinheiro dessa forma.
0: Uma das coisas que acontecem muito com quem está produzindo conteúdo ou quem vai transformar o seu conhecimento em dinheiro eu acho que talvez esse seja um dos gatilhos que eu falo bastante no podcast, que eu falo assim, gente, você tem um conhecimento, você está vivendo uma fase da sua vida, exemplo, você está grávida, cara, você pode documentar isso e, e começar a falar sobre gravidez, sabe, você pode falar sobre isso e tal, e, e é, é normal que esse processo e o gatilho seja o gatilho da, quando as pessoas começam a perguntar alguma coisa para você, então, Fran, você tem um conhecimento que você foi para outro país. Você já isso. fez tudo isso. Essas pessoas chegaram para você e começaram a fazer esse tipo de pergunta, né?
1: Exatamente. O que foi
0: aí? Agora, qual foi o próximo passo que você fez? Como é que você começou a transformar isso, então, num infoproduto?
1: Então, o próximo passo foi... Quando, assim que eu cheguei no Brasil, estava em São Paulo, dentro do... Estava no hotel... É, e meu marido chegou, a gente conversou, ele tinha feito já o planejamento de tudo, né? de, de como que a gente faria isso, e ele chegou e a gente sentou e conversou, olha, vai ser formato de mentoria. Foi a forma mais um, mais fácil que a gente achou, e que tinha mais a ver com a, com a nossa realidade, com o nosso produto, com as informações que a gente ia passar. Então, ele fez todo o planejamento das aulas, e eu cheguei nos 20 dias que, que eu tinha em São Paulo, foi super corrido, e a gente falou, 20 dias a gente tem que gravar todas essas aulas. E aí a gente começou, começou começamos a gravar, a gravar no hotel mesmo, que deu um, deu um pouquinho de trabalho, porque é iniciante, a gente fica vendo a, como é que grava, como é que é o material, a gente gravou tudo em forma de mentoria para que assim ficasse mais fácil e a forma mais dentro da nossa realidade de levar para as outras pessoas e passar esse produto para frente e as informações também.
0: Fran, você precisou comprar uma câmera profissional, um supercomputador para começar o teu processo?
1: Não, gente, aqui, ó. A minha câmera foi essa bem daqui. Não, o a a celular. única coisa é, foi o celular, a gente gravou pelo celular mesmo. A única coisa que a gente comprou foi um microfone. Foi super baratinho. Inclusive, eu comprei enquanto estava viajando. Foi o um microfone e, e um tripé. Foi isso, para ficar bem microfone,
0: tripé e celular, a Franciele foi. transformou o <risos> um conhecimento que ela tinha em algo que ela podia vender depois.
1: Exatamente, gente. transformei no meu produto.
0: Estão vendo isso? É, é, é isso que eu estou falando para vocês. Deu tanto tempo e a Franca está vivendo isso. Eu acho que é muito legal Vou mostrar esse início, porque é, hoje, com um único celular ou uma webcam, você faz isso. Franca, quando eu comecei isso em 2020, em 2021, eu lancei o um podcast, né? Como eu comecei aqui no começo de 28 de maio, lançamos um o podcast. De, em setembro do mesmo ano, as pessoas estavam perguntando muito para mim sobre marketing e elas pediam cursos. Elas, Renan, você tem um curso para me indicar de marketing e tal? Eu queria fazer. Você tem o seu curso e tal. E aí, bateu o gatilho, eu falei, cara, eu vou ter que gravar o meu curso. E o que muitas pessoas talvez não saibam, ou talvez não tenham parado para pensar, é que, da mesma forma que o mesmo gatilho que aconteceu com você, que é porque você demonstrou um conhecimento que as pessoas queriam buscar, comigo é a mesma coisa. Não é que marketing ele dá dinheiro, ou que não, você vou ensinar marketing. Por que você ensina marketing? Não, é que a partir do momento que você tem um conhecimento, e as pessoas começam a buscar e perguntar para você... Você tem que expor isso ao mundo. E quando você para você expor isso ao mundo, é. Cara, já tem pessoas perguntando? Eu vou transformar isso aqui então no micro-produto. Quando eu transformei o meu, o meu, o meu, o meu curso no micro-produto, eu usei apenas uma webcam. Uma webcam, uma Logitech C920 Pro, computador. É, as primeiras aulas viravam webcam assim para uma parede que eu tinha. É, uhum. Colocava um quadro ali, cara, e gravava a aula, sabe? E para eu gravei tudo isso aí, assim, em questão de dias. Foi muito corrido, assim, uma gravação atrás da outra. Raras as aulas que eu editava, eu simplesmente gravava, cortava o início e o fim ali para agilizar e porque para deixar natural, para ser um negócio mais, mais é, parecendo que é uma aula mesmo, assim sabe? Não tem ah, um monte de ediçãozinha, tentando deixar as aulas curtas e tal, e é isso, Tá gravado. Fiz, fiz ali o meu primeiro MVP e, obviamente, depois disso, fiz outras atualizações, porque acho que o, o grande X da questão aqui é que você pode criar o seu conteúdo, e aí pegar esse conteúdo, vender esse conteúdo, com o feedback das pessoas, melhorar esse conteúdo. Eu fiz muito isso, eu fui melhorando, colocando novas aulas, criando novas coisas, para ir melhorando, e ele constantemente eu tô fazendo isso.
1: Se eu fiquei com medo?
0: É, se eu ficou com medo, tipo assim, ah, será que tá bom? Será que tá ok? Será que eu é sou? nossa! Que é um sol?
1: Na verdade, no... quando a gente começou, eu lembro de um dia. Eu comecei a gravar enquanto eu estava viajando aí, na verdade, de deixa eu retroceder, eu comecei a gravar quando eu estava na França, estava perto de voltar para o Brasil, minha, vi minha viagem estava marcada, e comecei a gravar lá, e aí eu mandava para o meu marido as aulas, para ele dar uma olhada e que aí a parte de cortar para o início ali ia ficar com ele, né? E ele falou assim, não, não tá bom, não tá bom, e todas, não... gente, nenhuma aula que eu gravei, enquanto eu tava na França, ficou boa o suficiente, do jeito que a gente, nenhuma ficou boa, a gente descartou todas, cheguei no, no Brasil em São Paulo, fomos gravar de novo, e eu me lembro de um dia que a gente passou o dia todo tentando gravar uma aula de 10 minutos, e a gente não conseguiu. Eu não consegui, gente. Não saía, e aquele nervosismo, e aquele medo, e, não, e as que eu conseguia gravar, depois eu assistia, não tá bom. E aí, eu lembro na, na sua mentoria que a gente chegou, é, algum dos, do, dos colegas lá, eles perguntaram, né, Renan, sobre o material, como é que faz para gravar, como é que é o nível da aula, e você falou assim, gente, apenas gravem, e com feedback, é, vocês melhoram, ah, nossa, aquilo pra mim foi, é isso, é isso que eu precisava ouvir, e aí foi o que me deu aquela, não, Marcelo, vai lá grava, é, depois você vai melhorar isso só grava, termina de gravar faz ali o produto e você vai melhorando isso, e é o que tem acontecido mas se não, tava saindo do lugar de jeito nenhum
0: sim, é, eu acho que a gente cria o nosso próprio bloqueio, porque pra gente tem que estar tá tudo muito perfeito, só que a gente já tem um conhecimento então, é o que eu, uma coisa que eu falo bastante pro pessoal é que Cara, se você leu um livro sobre alguma coisa, você sabe muito, muito, muito mais do que uma pessoa que não leu aquele livro. E, 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 esse, e esse gatilho de, de que você sabe mais, pra gente, ele é imperceptível. Né? A gente que tem o um conhecimento, a gente não sabe que dá pra fazer isso. A gente não acredita que, que tá bom, mas, cara, aquilo ali já transforma uma vida ou já é o suficiente para mostrar o caminho para as pessoas.
1: E é, aí, depois, lembro, obviamente,
0: a gente muda, né? É,
1: eu, eu lembro que eu ficava muito frustrada porque eu falava assim, gente... Eu sento numa cadeira, converso horas com alguém sobre isso. Eu sento aqui, como eu já fiz diversas vezes, da pessoa me perguntando, a gente conversando, e eu falando desde o início até o final. Eu dando a mentoria ali, praticamente, na conversa, né? Sem problema algum. Mas na hora de sentar aqui na frente da câmera, meu Deus do céu, parece que nada estava perfeito, não estava bom. E aí vem aquele momento também de ficar se comparando com pessoas que já estão bem aqui. Você está aqui começando, né? Eu falei, não, a, a mentoria, quando você falou assim, gente, apenas grava, vocês vão melhorar depois. E é assim que. Foi assim que eu fiz, eu passei por esse processo. não, então tô no caminho certo para continuar e ignorar essas vozinhas na cabeça, né?
0: Exato. É, eu acho que assim, a gente sempre. Você já deve ter criado seu próprio processo agora e tal, de como que você constrói e transforma isso em conteúdo, mas eu, particularmente, até fica como Dick, se você quiser comentar um pouco mais como é que você faz também, acho que é legal. É, eu normalmente pego tudo, pego aquele conteúdo, começo a jogar ele num papel assim, tópico a tópico, organizo a ordem dele e gravo. E uma coisa que as pessoas é, me perguntam muito é, Renan, mas e se eu gravar tudo, cara, e depois eu começar a perceber que não está se encaixando as coisas, vou ter que regravar todo o curso de novo? E a dica que eu dou é: que você grava o seu conteúdo inteiro, sempre separado em tópicos, para que você consiga mudar. Eu, várias vezes eu fiz isso. Eu gravei a aula 1, 2 e 3, e daqui a pouco a aula 2 virou aula 6 e eu gravei uma nova aula 2. Assim, eu, eu vou montando como um quebra-cabeça, mas que é completamente híbrido, que eu consigo ajustar isso aqui em tempo real. A plataforma hoje, eu utilizo, acho que você, você utiliza a Hotmart? Para fazer suas vendas? Tá usando eu tô,
1: Isso, estou usando a Hotmart.
0: É, então, eu, na Hotmart a gente consegue né, arrastar os módulos, assim, arrastar a aula para baixo, muda um módulo, coloca outro, Isso. acrescenta. E acho que muitas pessoas ficam com dúvida disso, de que, cara, eu vou ter que gravar esse material inteiro, daí nunca fica bom, e aí fica aquele processo. Grava inteiro, regrava inteiro, grava inteiro, regrava inteiro, e não sai do zero, e aí o próximo passo é desistir. Porque é. Muitos, quantos projetos devem nascer e morrer sem nunca ter tido um aluno sequer? Porque a pessoa ficou com medo.
1: É, é um... Exatamente, e, e que congela muitas pessoas, né? Mas eu sigo mais ou menos a, a mesma coisa que você faz, eu separo tudo por tópico, é, e se for um tópico que eu acho que é muito grande, que a aula ficaria muito grande, eu separo ele em dois, que eu ainda tem uma flexibilidade bem maior, fica mais fácil de gravar. São poucas as aulas que eu estendo assim por muito tempo, é, ainda mais que as minhas aulas o meu conteúdo eu tenho bastante tópico neles então tem um tópico que é da Europa eu tem um tópico que é do passaporte é, tem um tópico que é da de encontrar as vagas então ficou muito fácil Eu para exatamente a, da mesma forma que você faz então dá para brincar dá para mexer mexer na ordem e às vezes ali ah não gostei muito dessa aula eu acho que ela tem que mudar um pouco dá para mexer fica super tranquilo e aí eu já fui nesse nesse métodozinho mas no início não era assim eu também sofri muito <risos> Na hora de mexer, de... eu achava que tinha que ser umas aulas de 40 minutos e que fulano fazia assim, então que a minha tinha que ser assim também, e aí eu quebrei a cara muitas vezes no início até falar assim, gente, não, não é o jeito, vamos diminuir isso, vamos melhorar, vamos separar por tópicos, organizar, e aí foi ficando fácil, fui me encontrando.
0: Sim. É, gente, não tem tamanho de aula, não, tá? Assim, enquanto, na verdade, o que a gente tem percebido bastante é que aulas mais curtas, elas funcionam melhor, porque a pessoa que está fazendo, ela procrastina menos, e ela tem a sensação que ela está concluindo alguma coisa, e facilita muito para o criador que está gravando conteúdo, porque ele pode gravar um tópico, esperar amanhã, grava outro, grava outro, depois muda, muda a ordem e tal, isso facilita bastante.
1: Isso. Eu me coloco bastante, porque, olha, eu já estudei muito é, de forma online, continuo estudando de forma online, essa é a minha realidade, né, tudo online, e uma coisa que eu tenho comigo... Eu sempre me coloco no lugar... Tem aulas que eu pego de algum... Que eu compro algum produto... É aquelas aulas gigantes... De uma hora... Às vezes, eu levo três dias para me terminar aquilo. E aquelas que é separada ali, você pega uma aula de 10, outra tem de 15, outra de 20 minutos, você vai concluindo, você vai tendo aquela sensação muito boa de, porra, estou terminando o curso, estou é, achando interessante, aquela sensação de estar tá realizando alguma coisa, e eu prefiro dessa forma. Então, eu me coloco no lugar, e é exatamente o que você falou, né? Você tem a sensação de que você está finalizando, está conseguindo, então é bem gratificante. Eu falei, olha, isso é legal para que os meus alunos tenham, uns, tenham esse sentimento também. Então, trabalhei um pouco dessa forma, é, do mesmo jeito.
0: Legal. Fran, eu quero depois entrar um pouquinho no assunto da, do, do, teu, do teu nicho, do teu, do teu negócio, do que você ensina para as pessoas, porque acho isso super legal, porque é uma forma da, das pessoas também poderem, de repente, até trabalhar remotamente, né? É interessante juntar duas coisas super legais aí, que é o marketing, a possibilidade de a gente viver digital... É, e eu, e eu, realmente, inclusive, depois você vai falar a cidade que você está e país que você está e tudo mais pro pessoal. Mas antes, quero fechar esse bloco fazendo uma última, última pergunta, que também é uma coisa que as pessoas gostariam muito de saber, tenho certeza disso, que é como que foi a sua primeira venda do seu produto? Como é que você, como é que caiu o primeiro aluno? Do nada? Como é que aconteceu? Por quê? Por quê? Porque você está você tá utilizando basicamente só o Instagram para isso, né?
1: Isso, só o Instagram.
0: É só usa o Instagram. Gente, só usa o Instagram, gente. Tá vendo? Só dá, dá certo de qualquer jeito que vocês, desde que tem, tem que ter alguma coisinha aí. Vamos tentar tirar da Fran, como é que foi isso aqui? Depois eu vou contar pra vocês também, porque ninguém sabe essa história aqui, como é que foi a minha primeira venda. Porque eu também passei por esse processo aí. É a mesma coisa. Fala aí para gente.
1: Nossa, quando eu lembro, só <risos> sorriso vai mais longe ainda. Porque eu fiquei... A primeira venda aconteceu de uma pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço, não tinha contato comigo, era de outro estado do Brasil, não era aquela proximidade assim, para você dizer nossa, fulano eu te seguia. Nem me seguia. E eu fiquei assim, o quê? Aconteceu. Eu fiquei muito feliz. É... Ela entrou em contato comigo, né? pediu algumas informações... E já comprou o produto. Eu fiquei assim, o quê? E aí eu fui perguntar pra ela de onde que ela me conhecia, como é que ela sabia. É, Pedir feedback também, né? Converso com ela direto. Inclusive, ela é a minha primeira mentorada e ela já tá comprando a passagem dela para fazer o intercâmbio dela. Então, assim, meu coração fica me adendo.
0: Caraca. Gente,
1: a, a sensação foi indescritível. Eu fiquei muito feliz. É, o feedback foi super positivo que eu obtive dela e eu percebi que gente, funciona, o Instagram funcionou, entregou o meu conteúdo para ela, de uma pessoa que tá lá do outro lado, não tinha contato comigo, viu ali é, os meus posts, viu as informações, entrou na minha landing page, gostou das informações, gostou, e comprou o meu produto, e, e gente, a sensação é assim, meu Deus do céu, tá funcionando, dá certo, é muito legal, eu fiquei muito feliz, e ela já tá comprando a passagem dela, já sabe os países que ela quer fazer o intercâmbio voluntário dela, e eu eu fico muito feliz. Eu sempre mando, mando mensagem para ela, a gente troca muita informação. Eu não, nem consigo descrever.
0: Ah, <risos> é muito legal. legal. Fran, ó, vamos, vamos quebrar uma objeção do pessoal aqui, que aconteceu comigo também. É... Fala pro pessoal duas coisas. Primeiramente, uh, você, tem muitos, você tinha muitos seguidores quando você, quando você fez a primeira venda?
1: Não. É, quando eu fiz a... Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Instagram realmente transformar o Instagram na minha é, na minha ferramenta de trabalho eu tinha 400 e poucos seguidores hoje a, hoje eu estou com mais de mil seguidores tem pouco tempo que eu estou trabalhando com isso eu lembro que estava no Brasil aqui um mês atrás né é, então quando ela entrou em contato comigo eu já estava com talvez eu estava ali na média de 800 800 seguidores 700 e pouco não tinha gente nada de mil dois mil cinco. não tinha não tinha era pouquíssimos seguidores é, e o que fez, me, me fez acreditar ainda mais, não é números, né?
0: Não, não é. é. Gente, pasme, tinha 30 seguidores quando eu fiz a primeira venda, e aconteceu Ai. uma coisa muito parecida com a Fran aí, que foi com relação assim, a primeira pessoa que comprou, 100% desconhecida, nunca tinha visto essa pessoa. É, é, inclusive, essa pessoa comprou, não sei se ela já fez, resolveu fazer o curso já ou não, enfim. Mas quando essa pessoa comprou, ela falou assim, ah, tô comprando esse curso aqui, mas eu não vou fazer ele agora. É, vou deixar ele aqui guardado simplesmente estou comprando porque eu quero te ajudar porque eu gosto muito do que você já me ensinou então você já me ensinou gratuitamente muita coisa e agora estou comprando aqui para te ajudar inesquecível marcou para mim é, é tipo minha primeira venda eu tinha 30 seguidores no Instagram que eu não tinha talvez nem isso o que mostra que assim números não querem dizer nada é, existem n motivos para que você para você não não ach, não ficar preso nisso achando que ah tem que ter milhares de seguidores porque não é assim como você viu, a Pran vendeu ali, e muita gente acha, ah, eu só vou vender se eu tiver 10 mil seguidores. Não é assim que funciona. O que você precisa é uma outra coisa, que é a conexão com essa pessoa, através do que você está fazendo, através da página de vendas, através do seu conteúdo. E, obviamente, é, o resultado de alunos vai virando bola de neve. Então, você fez, você fez a primeira, daqui a pouco você vai à a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Você usa isso, cria os depoimentos. E o negócio vai se, se escalando de uma forma automática. E, como, consequentemente, todas as coisas elas vão crescendo em conjunto mas não é necessário. Fran, é, mais uma pergunta. Você precisou fazer tráfego pago para pessoas para essas pessoas, essa primeira venda e tal? Ou foi orgânico?
1: Foi no orgânico, totalmente no orgânico. E ainda não tô fazendo tráfego pago. A gente, continuamos estudando sobre o a gente quer, tá esperando um pouco mais, planejando também, pegando mais informações. Mas o primeiro foi totalmente de forma orgânica. Eu mesma, com meus postzinhos ali produzido no Canvas, <risos> meus videozinhos da viagem que eu tinha, coloquei alguns ali usando a hashtag, algumas técnicas que a gente aprendeu com você. Mas totalmente orgânico, não desembolsei nada.
0: Cara, olha que louco, é a mesma coisa acontece comigo, assim, dá pra contar, assim, hoje se eu fizer 10% de tráfego pago de tudo que eu faço, é muito, muito mesmo, assim, eu quase não faço, e eu levei, sei lá, mais de dois anos, bem possível que é mais de dois anos para começar a rodar essas coisas, na verdade eu lembro, foi em maio de dois, faz um ano que eu comecei a fazer tráfego pago, foi em maio do ano passado. E olha que doido. que eu comecei a fazer. Então, dois, por dois anos, basicamente, eu vendi sem, sem nada de tráfego, e eu consegui ir escalando, crescendo e tal. Então, é isso tá vendo? A Ford está vivendo, justamente, um processo muito parecido, e é louco isso, porque tá aí para todo mundo. E, mais uma vez, a gente está quebrando aqui algumas objeções e medos, né? de que, cara, você pode transformar o seu conhecimento em conteúdo, o seu conhecimento em um produto, monetizar isso daí, para você poder, de repente, utilizar para os seus sonhos. Eu tinha um sonho muito grande, que era assim, eu trabalhava no CLT e eu sempre olhava, assistia conteúdos dessas, dessa galera que vive remotamente e tudo mais, e não sei o quê. Tem o um computador ali no notebook, pode trabalhar no café, pode fazer reuniões, reuniões de casa e não sei o quê. Eu tinha esse sonho. E quando eu comecei a, a monetizar isso e tal, um ano depois que eu lancei o meu curso, eu, falei, eu olhei para trás e falei, caraca, eu estou vivendo isso e nem percebi. Eu nem percebi que eu tô vivendo isso, que eu tenho totalmente a liberdade. Hoje eu não tô só viajando, daqui a pouco eu vou fazer uns intercâmbios com você aí. Eu não tô viajando por, por conta que, cara, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma filhinha aqui e minha esposa não quer sair do trabalho dela, mas eu tô convencendo ela daqui. Quem sabe daqui a um ano eu consigo Vai tirar é. ela daqui para a gente conseguir é, ter essa, essa flexibilidade mais que eu já tenho. que hoje é isso, eu tô, hoje eu tô, tô aqui na minha casa... E é muito bom isso ter esse, esse, esse espaço, ter esse tempo e viver isso. E é o que você está vivendo hoje ainda é mais legal porque você está completamente fora. E é, aproveitando essa aproveita deixa, pra, explica melhor para o pessoal é, como é que funciona isso aí. Fala pra, primeiramente, fala para nós, onde que você está agora? Que país eu, que é?
1: Agora eu estou aqui em, em Rapolão na Toscana, na Itália.
0: Itália Inclusive
1: a minha vista, vocês não vão conseguir ver se eu mostrar por conta do notebook Mas a minha vista é montanha, gente
0: Estou ah, rodeada
1: de montanhas aqui na Toscana
0: Que legal E quais foram os países que você passou na outra vez que você foi?
1: É, da outra vez, meu, ó, meu primeiro país foi a França Então eu passei por Paris, conheci a Torre Eiffel, gente que é incrível Conheci todas as praias de Umarrar na Normandia Quem gosta da Segunda Guerra Mundial, então foi muito legal eu fui para a Irlanda, experimentar cervejinha irlandesa, né?
0: <risos> fui para
1: Escócia e fui para Inglaterra, que a Inglaterra dá no meu coração. E agora eu estou aqui na Itália e amanhã eu estou... Tô... Segredo, viu? <risos> amanhã eu estou indo para Alemanha.
0: Caraca, olha só. Fran, só computador e celular e você está... Além... Como é que funciona? Explica para o pessoal como é que funciona essa parte de intercâmbio, que depois a gente conversa um pouquinho sobre a flexibilidade.
1: Beleza. Bem, gente, o, o intercâmbio, volu intercâmbio voluntário ou intercâmbio voluntário alternativo é uma das modalidades mais mais econômicas e diferentes que você pode utilizar para viajar a outro país, aprender outra língua e que você não gasta quase... É muito econômico, como eu falei para vocês. Você vai trocar é, algumas horas de trabalho do seu dia em alguma atividade que você escolher. Você vai entrar nas plataformas e tem jardinário, você pode ficar em hostel, você pode ficar em café, eu já fiquei trabalhando no, no caixa de um café na Inglaterra e não tinha zero experiência, meu inglês nível intermediário ali não era muito bom e eu consegui então você escolhe a sua vaga, você faz a aplicação e assim que você aceita pelo anfitrião e decide, combina a data que você vai chegar e que você vai sair, quanto tempo você quer ficar você vai, aqui mesmo onde eu tô, aqui na Itália em Rapolano a gente está em uma propriedade que lá no, na época dos cavaleiros templários é, costumava ser um hospital para os cavaleiros templários. Então esse lugar aqui é cheio de história, é muito antigo, é uma casa gigante. E, e eu fico na parte da jardinagem. Então a gente trabalha em média quatro, cinco horas por dia, tem uns final de semana livre para a gente fazer o que quiser. Inclusive a gente às vezes utiliza esses finais de semana, os dias de folga, para viajar para outro país ou para outra cidade. O que foi que a gente fez, né? A gente faz muito isso. E aí eu fica assim, esses momentos né, da, da jardinagem, a gente utiliza ajuda em algum projeto, é, eles têm vários projetos super interessantes e ajuda muito, tanto no desenvolvimento pessoal da gente, como ser humano, no meio da sociedade, a gente aprende muita coisa. Então Aprendi muita coisa sobre jardinagem e o mais legal é que eu aprendi, melhorei muito o meu inglês de forma gratuita. Não, não tive que pagar, porque eu estava falando com nativos, conversando com nativos, então meu inglês melhorou muito, então você pode utilizar o, esse intercâmbio para aprender qualquer língua que você quiser de forma totalmente gratuita também, porque você vai estar tá em contato ali todos os dias, ouvindo, falando a língua com os nativos, o que é bem legal um diferencial muito grande, e na de semana, os dias de folga, você utiliza para viajar também para onde você quiser, que é uma liberdade muito legal. Opa, a gente descobriu o um negócio ali e achei que era um bichinho que tinha entrado com a porta aberta, desculpa. E, e essa é basicamente a ideia né, do, do intercâmbio alternativo.
0: Que legal! E sobra tempo para você trabalhar com o seu projeto aqui, com o seu projeto de digital?
1: muito 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 o tempo é o que não falta na verdade né porque a, a, se eu quiser fazer ali meu horário de voluntariado pelo período da manhã eu tenho a tarde e a noite livre se eu quiser fazer a tarde eu tenho a parte da manhã e a noite livre fora os dias de folga também e às vezes até no momento ali que a gente está voluntariando mesmo que é eu gravo bastante é onde eu produzo o meu o meu conteúdo para mostrar o meu dia a dia enquanto eu estou voluntariando então, eu, enquanto eu estou voluntariando, eu gravo né, o que, que a gente está fazendo, explico. No final do dia, eu vou lá, edito meu vídeo, posto e vou trabalhar na parte é, com o meu produto online. Vou para o Instagram produzir conteúdo e assim eu vou me virando. E dá super certo, é super tranquilo, porque não é cansativo. Não é aquela coisa que você vai ficar ali tão sugando você, muito pelo contrário. Na verdade, eu sempre costumo dizer que quando eu estou voluntariando, eu estou no momento de terapia. Principalmente eu que gosto de jardinagem, para mim é excelente.
0: Que legal. Fran, você já trabalhou CLT aqui no Brasil, como é que era a vida antes no Brasil, antes de, dessa, desse, dessa, desse contraste gigante? Eu queria entender isso, para eu entender como é que é esse contraste de tipo, ah, saber que você passou por algo e hoje tá...
1: Sai de pensar, chega daquele peso assim, né? respirar com calma. Gente, eu trabalhava no shopping, é, no estado de São Paulo, carteira assinada. É, eu tinha uma folga na semana, então eu saía cedo de casa e voltava à noite já, pegando o trem, quase uma hora de trem para ir, uma hora de trem para voltar, aquela felicidade, né, gente? Era muito cansativo. É, eu acho que a, enquanto eu trabalhava de carteira assinada, uma das coisas que, que mais me pegava era a parte psicológica, da gente estar a lidar todos os dias com aquela realidade, você chega em casa, o dia que você tem de folga, um dia ou dois dias na semana, a única coisa que você quer fazer é descansar. Você não tem energia, você não você não vê propósito. É, e eu tinha isso me incomodava de uma forma tão profunda, tão grande que eu vou falar. Eu voltava dias que eu voltava de casa, aliás, de trabalho para casa, chorando e falando: "Gente, eu não quero isso para minha vida. Isso tinha certeza. Eu não queria aquilo e não quero voltar para isso nunca mais." É, lidar com pessoas todos os dias, eu, e olha que eu gosto de lidar com pessoas, mas é, chegar ao final do mês, você vê que você não está conseguindo lidar com as contas, é, o trabalho está sugando a sua energia todinha, a sua criatividade, você não vê propósito, sem perspectiva de nada, final do dia, sair do trabalho cansado, pegar o trem lotado, e, gente, foi, foi uma das épocas bem estressante, bem... Eu, foi muito complicado essa fase, eu não vou mentir para vocês, foi muito difícil, eu trabalhava como vendedora. Também trabalhei é, em fast food, tá? foi muito difícil também, muitas horas, muitas horas de trabalho para o final do mês, você olhar sua conta bancária não está dando né, para você pagar as contas, você não conseguir tirar um tempo para você, para você mesmo, para você sentar, respirar, admirar a vida. E o meu contraste era esse. Esse, e agora eu consigo, aqui na Itália, beber meu vinho, apreciar queijo enquanto eu trabalho, né, gente? Sim, <risos> inclusive, é, é, esse final de semana eu fui, fui conhecer uma empresa que fazer uma produção de vinho, inclusive, conheci um dos vinhos mais famosos, que é o. Gente, é muito complicado falar esse nome, é Brunello. Brunello. É, de Montantino. Eu fui lá, a gente conheceu e, e eu, justamente, tem momentos assim da minha viagem que eu paro e fico assim: Meu Deus, onde é que eu estou e o que eu estou fazendo? Eu estou aqui e a gente, esses tempos atrás, meses atrás, eu estava no Brasil, em um trem lotado, indo trabalhar e pensando: meu, meu Deus, né? Me ajudo com mais um dia. E agora eu tô aqui apreciando o vinho na Itália. Que isso? <risos>
0: É, você já... é um... Passava alguma coisa na sua cabeça antes, quando você estava naquele processo, trabalhando todo dia, e aí, metrô, e trabalho, shopping, todo dia, que um dia você ia ter uma liberdade dessa?
1: Não, eu nunca, eu não, nunca pensei que, que eu teria essa liberdade. Uma coisa eu tinha dentro de mim, que eu não queria aquilo. Se eu você tava, é, não queria aquilo para mim, Legal. e aquilo ia ser um meio um processo agora saber para onde eu ia o que eu ia fazer <risos> tá é totalmente
0: passa. obscuro é <risos> é legal é a mesma coisa aconteceu comigo é né? a mesma coisa mesmo assim eu, eu me sentia inconformado eu acho que é, essa, acho que esse é um grande gatilho para as pessoas é o sentimento de inconformidade porque você pode ser conformado com o que você está fazendo pode tudo bem, não tá errado, porque afinal de contas né, o mundo não ia girar se todo mundo resolvesse é, empreender, sei lá. É, tem, vai existir pessoas as quais vão, vão passar o resto da vida trabalhando, então tudo bem. Só que acho que se é a pessoa que tá assistindo esse conteúdo, que tá ouvindo esse podcast ou qualquer coisa desse tipo, essa pessoa já tem que ter esse gatilho de conformidade porque ela tem que estar tá inconformada. Ela já tá, porque se ela está fazendo isso ela tá inconformada e é esse sentimento eu tinha também era o mesmo sentimento e quando eu quando eu, engraçado que é a mesma coisa que você eu não nunca passou na minha cabeça que um dia eu ia conseguir mas eu tinha esse sentimento é quando eu larguei eu comecei lá eu, eu comecei sem saber o que eu ia fazer como o pessoal conhece minha história até que um dia todas as coisas começaram a acontecer e hoje eu tô aqui mas é, é muito doido porque eu tenho esse mesmo sentimento de gratidão imenso que eu olho para trás e falo meu Deus, eu sou muito grato por conta disso, porque eu conquistei isso aqui, e talvez eu pudesse, talvez a minha vida pudesse ser outra, porque eu podia estar preso num local, trabalhando 100% das 8 às 6 da manhã, de repente até no final de semana, sei lá, e vivendo só nisso, sem assim, ter uma margem de, de crescimento. E hoje a gente vê que, hoje você está aí, a, a, a escala disso é muito grande digital, porque, da mesma forma que hoje, você pode ter lá, sei lá, 30 alunos, Ano que vem você pode estar com 10 mil alunos, a gente não sabe o que vai acontecer porque a, a escalabilidade do digital ela é sinistra. É igual quando eu lancei o, o MDA, e quando eu comecei era igualzinho com você, caiu primeiro, aí ficou uns dias sem vender, caiu outro, aí não vendia nada, caiu outro, aí depois passava, passava semana sem vender nada. Hoje quase todo dia basicamente tem venda de algum produto e é sinistro isso porque a gente vê a escala das coisas e obviamente né, isso foi transformando, abrindo outras, abrindo outras portas e eu vivo hoje 100% do que eu produzo, e é maluco, contraste gigante, é inexplicável, né?
1: É muito, não, a gente, por mais que a gente tente explicar em palavras, a, na verdade, a, gente, a expressão diz tudo, né, que a, a felicidade é muito grande, é, foi igual quando eu vi pela primeira vez, demorou quatro meses para eu entender que eu não estava no Brasil, e eu já tinha passado por Paris, tinha passado pela Torre falei, caramba, conheci, tô aqui. Mas foi quando eu tava em Invernés, na Escócia, andando na rua, sem, sem proposta algum, saí pra caminhar, e eu parei, e eu fiquei assim, gente, eu não tô no Brasil mais, eu consegui, eu tô aqui. E, e isso sempre acontece, sempre acontece agora, às vezes eu tô assim, trabalhando aqui, mexendo no, fazendo produção de conteúdo, e eu falei, gente... Eu tô trabalhando na internet eu tô em outro país. E a felicidade é, é incrível. E principalmente quando você... O seu trabalho, você recebe feedback que você tá transformando a vida de outras pessoas também. Que essas outras pessoas vão fazer a mesma coisa que você tá fazendo. É, eu fico assim, gente... É, é inacreditável. Eu lembro que a, a, minha segunda, a minha segunda venda do meu produto... É, foi de uma pessoa que já me seguia desde quando eu comecei a viajar pela primeira vez. Quando eu quase nem postava, para vocês terem noção, não postei nada quando eu estava na França. Tem poucas coisas que está lá no, no meu feed. E, e ela já tinha comprado o produto de, um, de uma pessoa, de um concorrente, e do qual eu admiro muito o trabalho deles. E ela falou: Fran, eu comprei e tal, é, mas eu queria comprar o seu também. Aí eu fui e falei para ela, olha, eles têm tudo o que tem no meu e muito mais. Então faz assim, eu te ajudo, eu tô disposta a te ajudar com as informações, eu vou te ajudar se você tiver dúvida, mas aí você fica com o produto deles para você não ter que gastar, comprar mais o meu, eu, eu vou te ajudar, você tá sempre aqui, ela sempre tá, tava interagindo comigo, desde sempre. E ela foi falou assim, não, mas eu quero comprar o seu, ainda que seja a mesma coisa, mas eu quero o seu, pois ela veio e comprou o meu produto eu fiquei assim, gente... Então, a conexão foi muito grande e são pessoas que continuam me seguindo, continuam sempre interagindo comigo e sempre vai crescendo mais. Sempre chegam novos seguidores, é, é claro, né, aquela coisa assim de uma hora para outra, né? Então, a gente está é, com constância, postando e vai chegando gente, interagindo, a conexão vai acontecendo, o pessoal vai ficando interessado e, meu Deus, como é que você faz isso? Você vai falando e o negócio, ah, aos pouquinhos você vai vendo é, a dimensão que isso vai tomando.
0: É, é uma crescente, é uma bola de neve que começa a, ser, começa a girar, acho que o mais importante é manter a constância das coisas. Isso que você falou da, dessa aluna, acontece muito isso comigo também, porque né, no marketing tem muita gente gigante e tal, e aí as pessoas acabam tendo outras, outras opções ou comprando outros cursos e depois elas acabam chegando até mim. Isso acontece muito porque pessoas se conectam com pessoas, sabe? E às vezes as pessoas se identificam com você, se identificam com o seu caráter, como com, que com, você... Com, é, se identificam como em como você é em, na, na, nas coisas que você faz na, na, até na, na rotina ou na vida que você já teve é, isso acontece por exemplo eu tenho muitos alunos bancários ex bancários por quê porque a minha última experiência no CLT era no banco e eu tenho muito também muito da mesma forma eu tenho muito aluno que é ex CLT que tipo largou CLT ou que é CLT ainda que está que tá estudando para isso para poder largar e, e ter essa vida que hoje a gente consegue conseguiu conquistar muito muito legal isso mesmo é, Fran, a gente está chegando aos finalmente aqui, né, do, do, do podcast. Eu queria que você, para a gente fechar, deixasse desse uma dica para alguém que tem um conhecimento hoje ou que está passando por um processo de vida. É, um processo qualquer de vida que é aquilo que a gente fala bastante. E o que você falaria para essa pessoa hoje despertar e transformar e colocar em prática, dar o start inicial de uma vez, sabe? Não ficar procrastinando. O que você falaria para essa pessoa?
1: O que, que eu falaria para essa pessoa? Uh, eu falaria, olha... E na verdade, eu vou te dizer, né? Senta. Senta um pouquinho. Pega um papel e uma caneta. E... E só escreva e se imagine em um lugar que você quer estar daqui a um ou dois anos. Que foi exatamente o que eu fiz. Eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Eu sabia que eu, eu, eu tava inconformada. Não sabia o que eu ia fazer. Mas tinha um mar de oportunidades. Eu sabia disso e alguma coisa tinha que acessar, então é, como eu fiz diversas vezes, eu sentei e, e escrevi e coloquei todas as minhas inconformidades e o que eu queria para em tantos anos que fosse acontecer, eu queria que ah, em tantos anos eu quero estar em tal lugar, ainda que esses planos não tenham todos saído como é, eu imaginei, mas na verdade saíram muito melhores, então gente, senta, é, coloque seus planos e objetivos, pegue essa conformidade que vocês têm dentro de vocês e transforma, use como combustível para transformar em alguma coisa. Seja um produto digital que você quer ensinar, seja trabalhar pela internet, pelo Instagram, que você queira, é, seja apenas vender, revender o produto, o produto de outra pessoa, é, Apenas vai lá, escreve e começa a fazer. Só, gente, começa. <risos> Pelo amor de Deus. Só começa isso. Faz de... Não pode estar perfeito. Eu sei que no início nunca está perfeito para gente. Mas vocês vão lá e fazem que vocês... Como o Renan já falou diversas vezes. E eu vou falar para vocês novamente. Vocês vão melhorando. Com a prática vocês vão ficando melhor. E vocês vão se encontrando nesse processo. Vocês vão criando a identidade de vocês. O jeitinho de vocês. Vai testando novas coisas. Mas isso tem que, isso vai só vai acontecer, vocês só vão conseguir melhorar a partir do momento que vocês começarem. Dá o primeiro passo e, e continua, e não para. E aí, daqui um ano, dois anos, vocês vão olhar para trás e vocês vão se agradecer a esse eu do passado muitas vezes. Para começar, é, é o principal.
0: Legal, é, eu falei, acho que é a mesma coisa que a Fran falou e assim, se você está hoje no mercado CLT se você está trabalhando, não largue o teu emprego mas comece a assim, ser inconformado com o que você está vivendo para que você consiga fazer as coisas com o pé no chão mas sabendo que existe um outro lado porque eu não conhecia o outro lado mas eu tinha desejo de estar aqui nesse outro lado hoje eu vivo esse outro lado e eu já tenho outros projetos, outros pensamentos para daqui para frente, é assim que você tem que viver sempre estando inconformado para que você consiga buscar o seu melhor e é isso gente é, se você gostou da, do, do projeto da Fran e achou interessante, olha que legal, aproveita para conhecer a Fran para ir lá nas redes sociais dela, de repente comprar o um produto, conhecer, quem sabe você é o próximo a estar tá lá num outro país com ela ali. Acho que isso vai ser muito legal. E você ou se você quiser juntar essas duas coisas úteis aqui, que é seu conhecimento do marketing digital, às vezes você já é meu aluno também, pegar esse conhecimento, transformar isso e poder ter essa vida completamente remota e e dinâmica que a Fran tem vivido hoje, aproveita, vai lá nas redes sociais dela, conhece as redes sociais, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do, do curso, o curso que eu indicaria para você que quer fazer esse, esse processo aqui inicial, é o método OGS ou a Mentoria Semente. Mentoria Semente não aumenta com as vagas fechadas, mas o OGS está aberto e tem uma mentoria lá incluso também, depois dá uma olhadinha por lá, acho que essas duas informações super se complementam aqui e é muito legal. Fran, quero agradecer muito mesmo tua presença aqui hoje foi muito legal, muito legal mesmo conhecer um pouquinho aí dessa, dessa história, entender um pouquinho como é, que, como é que isso tem movido seu coração. Fico muito feliz em ver que você vive isso e que você está transformando esse, esse sonho em realidade, que já é uma realidade. E eu quero fazer outro podcast em breve com você, porque eu tenho certeza que muita coisa vai ter acontecido no futuro aí.
1: Vai ser um prazer, né? E eu que agradeço pelo convite, fiquei muito surpresa e muito feliz e eu, né, como sou aluna, tenho você como meu mestre, eu tô muito feliz de estar aqui porque é, você me acompanhou desde o início, desde quando a gente estava lá se decidindo, eu perguntando para você, Renan, eu faço outro ou não, Instagram, como é que eu faço? Todo, quase todo dia mandando mensagem, você ali tirando todas as dúvidas todas as reuniões, é, o método OGS para mim também foi um divisor de águas, foi através do método das aulas, é, do seu acompanhamento que eu fui né, tomando rumo buscando ali meu caminho, é, construindo minha identidade, sabendo o que, é que eu tinha que fazer e eu só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada que tá aqui, a gente está em evolução é, constante e graças a você, né, e graças ao, àquela decisão de, de dar o, o primeiro passo, né.
0: E chegamos ao fim desse episódio, se você gostou, porque eu adorei esse papo, não se esqueça, vai lá pro YouTube, porque os próximos episódios, inclusive esse aqui em vídeo, ele vai sair lá no YouTube no dia 28, e aí quinzenalmente eu vou tentar trazer um novo episódio desse formato, assim, entrevista, um episódio um pouquinho mais longo para que você possa se inspirar e conhecer outras histórias lá no YouTube também. Se você quer conhecer o curso que a Fran entrou, ela entrou para o OGS. E o OGS está com vagas abertas, você pode entrar para o OGS e também pode ganhar. Ao comprar, você decide se você quer ou não, uma mentoria comigo de uma hora, que eu, cara, eu garanto que uma hora é o suficiente para eu te auxiliar e te ajudar a encontrar um caminho ou até mesmo te mostrar quais são as formas que você pode aplicar o OGS para você ter um resultado rápido na sua vida, assim como a Fran teve. Muito obrigado pela sua atenção, eu vejo você na próxima quinta-feira.